0: hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf Realität treffen. Ich heiße Diego Valsecchi. ich bin Schauspieler, Kabarettist und zusammen mit meiner Frau Milva Stark hoste ich den Podcast neulich bei Schauspielers. Es war mein erster Besuch bei einer Casterin. Wow, hat sie gesagt, du bist genau das, was ich suche groß und stark. Ein richtiger Mann, nicht so ein dünner Spargel wie alle anderen. Solche Männer brauche ich. Wir haben uns mindestens eine Stunde lang angeregt unterhalten. Und ich ging beschwingt in die Sommerferien. Von der Kasterin habe ich nie wieder etwas gehört. Auguro a tutti i partecipanti, toi, toi, toi. O come si dice in Italia? Merda, merda.
1: Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobt
2: Und mein Name ist Johannes Lange.
1: Wir begrüßen euch heute zur letzten Folge vor den Sommerferien. Juhu! Yeah.
0: Ja,
2: wir haben uns entschieden, auch eine Sommerpause einlegen zu wollen, aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Wir wollen auch Urlaub machen. Wir wollen diese Corona-Zeit mal aus den Knochen bekommen, und ich denke, allen wird es auch mal gut tun, sich thematisch von der Branche ein bisschen zu entfernen, denn man hat sich ja viele Gedanken um sein Schauspielerleben gemacht, um seine Schauspielerexistenz, um Politik, um über Soforthilfen, um über Arbeitsamt, über Vorsprechen, <lacht> über Demobänder. Soll ich noch neue Fotos machen? Die anderen drehen schon wieder was mache ich, wie geht es weiter und so. Das war, glaube ich, ja nicht nur für uns einfach echt anstrengend, oder?
1: Also es war viel, sagen ja. wir mal so. Ähm, für mich hauptsächlich, ähm, ja doch, nee, Quatsch, nicht nur hinter den Kulissen, ja, es war viel. Aber ähm, es war ja für alle eine Herausforderung. Und man muss ja dazu sagen, wir haben noch nicht mal Kinder, hm, ne? ja. die wir zu Hause bespaßen mussten. Ähm, ja. Johannes, haben wir Ferien verdient, wenn wir gar nicht gearbeitet haben?
2: Das ist heute das erste <lacht> Thema, worüber wir sprechen wollen. Und jetzt äh, der Kleine, das ist der Cliffhanger. Und zuvor möchten wir uns ganz, 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 ganz herzlich äh, bei allem bedanken, die bereits eine Mitgliedschaft bei uns abgeschlossen haben auf SteadyHQ.com Den Link findet ihr in unseren Shownotes Da kann man nämlich eine Mitgliedschaft Bei uns abschließen und uns monatlich Ein kleines Bier zukommen lassen Oder zwei kleine Bier Eine Pizza Fungi Oder 10 Minuten Solarium Intensiv Um uns zu unterstützen Unsere Arbeit zu unterstützen Dass wir diesen Podcast noch länger weitermachen können. Und da haben wir schon einige Mitgliedschaften erhalten, wie gesagt. Und darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr das auch noch wollt, dann entscheidet euch doch dazu. Der Link ist, wie gesagt, unten in den Shownotes. Und einige haben auch schon unser Spendenkonto benutzt, dafür auch ein... Herzliches Dankeschön von uns beiden. Das freut uns wirklich sehr, dass euch unsere Arbeit das wert ist, uns eine Spende zukommen zu lassen. Und wer ähnlich fühlt und das noch nicht gemacht hat, der findet auch in den Shownotes Notes unseren Paypal Link, beziehungsweise die E-Mail Adresse, wo man über Paypal uns eine Spende zukommen lassen kann. Das ist losen mit 3o, at gmail.com. Und wer Paypal nicht mag oder nicht kennt oder noch nicht hat, der kann uns auch auf unser Konto bzw. mein Konto eine Spende zukommen lassen. Die IBAN findet ihr auch in den Shownotes. Also für alle, die das schon gemacht haben, wir freuen uns darüber tierisch. Das motiviert und bestärkt uns, weiterzumachen und auch nach der Sommerpause wieder frisch einzusteigen und die Branche mal so richtig auf links zu krempeln.
1: Ja, vielen Dank, Johannes, <lacht> dass du das gesagt hast. Also nach den Sommerferien kommt dann aber auch endlich meine Frauenfolge. Ich möchte, dass wir da richtig geil auch Zahlen und so zusammentragen, damit das ein richtiger, ein richtig, richtig ballermäßig wird. Mm. Da müssen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren als husch, husch jede Woche. Ähm, mal eben so einen ja, Podcast rauszuhauen, finde ich. Ähm, ja, Johannes, hat man denn verdient, jetzt Urlaub zu machen, äh, obwohl man gar nicht gearbeitet hat?
2: Ja, das ist tatsächlich ein ähm, Gedanke, den ich gerade mit mir rumschleppe oder wo ich mir jetzt etwas ähm, ausdenken muss, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ich habe es nicht verdient so richtig, und meine Freundin, die am Fest am Theater ist, die hat jetzt äh, richtig geil äh, diese sechs Wochen aus dem Festengagement. Diese schöne, diese Schu schönen Schulferien. Ja,
1: auch da mit diesem bin, letzten Taggefühl und alle so brummelig und wie so genau, sitzt zusammen und oh, was macht Sekt ihr? Trinken. Ja.
2: Genau. Und ich war so richtig neidisch mhm. tatsächlich. Das war richtig schlimm, weil ich dachte, krass. Wie lässt sich das einordnen? Ne? Wo, wo hört der äh, Prozess auf? Wo fängt er wieder an? Was gönnt man sich? Was verpasst man vielleicht? Was find, was ähm, übersieht man, wenn ich jetzt unkontrolliert Urlaub nehme? Ne? Das wirkt ja. ja so.
1: Ja, 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 total. <lacht> <lacht> ich glaube aber, denn du hast es absolut verdient und alle haben es verdient, Urlaub und Sommerferien zu machen, weil man dann nicht verpflichtet ist, aufs Handy zu gucken und die Nachrichten zu lesen oder auf den Computer zu gucken und E-Mails zu lesen und so. Ich glaube, man muss mal einmal im Jahr richtig ausschalten und sich auf Null knipsen und ähm, sich mit dem Material versorgen, das man benötigt. Bei dem einen sind es Romane, bei der anderen ist es einfach mal gar nichts, nur Natur genießen. Deswegen ähm, finde ich, dass jeder Mensch das verdient hat. Johannes, auch du.
2: Ich finde auch, auch du hast Urlaub verdient. Danke. Aber ich glaube, das weißt du eh von, das weißt du eh selbst, das machst du dir auch einfach dann. Ich finde, ich habe das auch verdient. Es hat sich nur... Der ähm, Baustein, der war schwer reinzukriegen. Mm. Also, dass ich jetzt sage, jetzt mache ich Urlaub und das gönne ich mir und mache aus. Ja. Oder drehe auch die Eins, äh, die Sicherung raus ähm, für ähm, einige Zimmer oder für das Arbeitszimmer <lacht> und nehme den Akku aus dem Laptop. Aber das fällt total schwer, gerade wenn der das, wenn man gar nicht weiß, wann hört der Urlaub auf und wo führt der dann hin oder wo führt die Zeit nach dem Urlaub, ne? Hm. Das, ist, das Konzept ist mir auch noch ein bisschen neu. Wie
1: es ist, als freischaffende Person Urlaub zu haben. Also wann knipst hm. man es an, wann knipst man es aus?
2: Genau. Hm. Und auch, dass vielleicht eine Unterbeschäftigung oder noch nicht sich richtig gut oder dergestalt etabliert zu haben, dass man sagen kann, boah, habe ich jetzt aber wirklich viel als Schauspieler gearbeitet, dass die dazu führt, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Jetzt war ich gerade im Geiste woanders.
1: Ah, wo warst du? du denn bei deiner neuen Wohnung?
2: Ja, ich habe jetzt tatsächlich. Ich war jetzt, ich wollte noch woanders hin mit dem Gedanken, habe aber gerade daran gedacht und ich ziehe jetzt das zweite Mal in Folge im Urlaub um. Ja. Also gest, letztes Jahr war es auch im Urlaub, da sind wir umgezogen nach Berlin und jetzt ziehen wir noch mal innerhalb Berlins noch mal um und das kam mir gerade so in Kopf geschossen. Da konnte ich gerade den Gedanken gar nicht. Was zu ja eigentlich das auch heißt,
1: eine sehr schöne Nachricht ist, dass du endlich ja. eine Wohnung gefunden hast äh, als freischaffender Schauspieler mit einer äh, Freundin in einer sogenannten Festanstellung, die aber natürlich jederzeit nicht verlängerbar ist und wir auch schon in Folgen darüber gesprochen haben, dass ihr mal zu mehr viel verdient und mal zu wenig verdient und so und
2: ja ja das, ähm, das war ein großes Glück zumal es auch dazu äh, es war auch eine Vernetzung. Also danke für alle, die das auch geteilt haben ähm, in der Zeit. Wir hatten ja, glaube ich, auch über unsere privaten Accounts und so äh, das geteilt oder ja. du auch über Instagram und da haben sich, glaube ich, auch Leute aus unserer Community daran beteiligt. Äh, tausend Dank dafür. Es gab auch, glaube ich, sogar einen Vorschlag, ein Angebot und ähm, ja. Das fand äh, ich da auch sehr, sehr nett. ja. Sehr nett und und jetzt hat es tatsächlich, es ist eine alte Theaterkonnecke, kann man sagen, die dazu geführt hat. Und ich steige aus dem Auto aus. Ne? Die Hausverwalterin wartet schon, sehr nett. Und äh, ich sage so, hallo. Und dann äh, meinte die, ach ja, klar, Johannes, ich hab, äh, erkenne auch deine Stimme, die markante Stimme. Ich habe dich mal in Oldenburg auf der Bühne gesehen. Und dann war das schon so eine, ähm, so eine sehr unerwartete Verbindung. Aber sag
1: mal, wo, wo, wo sie dich gesehen hat.
2: Ach, warum ist das denn so lustig? Weil, der, ein, ich, weil die
1: Erzählung von deinem Abend so geil war. Weil das so, der, so. einer der schrägsten Abende ist in der Erzählung. Ich habe ihn ja nicht gesehen, von denen ich von dir bisher gehört habe.
2: Ja, ich habe äh, mal einen Lyrikabend gemacht in Oldenburg. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut der war. Ich fand das, äh, das war so mein erster eigener Abend. Drei Kollegen, das auf die Beine gestellt. Tatsächlich Kollegen, es waren äh, leider keine Frauen dabei. Doch. Ähm, doch die, eine Regieassistentin hat ähm, so ein bisschen äh, das mit supervisiert. Doch, wir waren, ähm, wir waren Kolleginnen und ähm, und haben da Texte zusammengesammelt und irgendwie so einen zweieinhalbstündigen oder zweistündigen Lyrikabend gemacht, der sehr abstrus und absurd war und mit einer irgendwie komischen Fantasie auch ähm, anfing. Und diese Fantasie hat sich tatsächlich auch umsetzen lassen. Und da, war, das, das, da war ich stolz drauf. <lacht> ja, das weil, meine ich
1: doch auch so spaßhaft. Ja,
2: ja. Nee, nee, das meine ich. Ich meine doch ja. geil, dass du das, äh, dar, darüber lachst. Ich habe auch lange nicht mehr dran gedacht an den Lyrikabend und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie erfolgreich der war. Aber jetzt war
1: er ja zumindest auch so erfolgreich, dass du unter anderem durch diesen Lyrikabend eine Wohnung bekommen hast.
2: Stimmt. Irgendwas hat sich da äh, ja formiert, kann man sagen. Hätte man damals gewusst, hier sitzt jetzt jemand in dem Lyrikabend, die wird dir irgendwann vielleicht erleichternd in Berlin eine Wohnung verschaffen. Hätte sie doch gleich das. noch ein kleines Gedichtchen eingeschoben. Ich hatte schon sehr viele Gedichte eingeschoben. Oh
1: Hausverwalterin, oh Hausverwalterin. Oh Hausverwalterin, ja. Ja, schön. Aber das ist doch toll, dass ihr eine Wohnung habt. Das freut mich und ja. erleichtert mich unheimlich. Ich versuche mich aus Bayern nicht wegzubewegen, weil ich keine Lust habe, wieder so viel zu reisen. Aber wenn du möchtest, dann komme ich gerne hoch und helfe euch beim Renovieren. Das habe ich dir ja schon gesagt, wenn du Hilfe Ja, das drauf. ist
2: ein sehr großes, ein tolles Angebot. Ja. Aber ich, also ich hoffe, ich werde es nicht in Anspruch nehmen müssen. Noch sieht alles ganz gut aus. Ja. Ich
1: wollte dir noch was Inspirierendes erzählen. Ich habe nämlich einen ganzen Tag darauf verwendet, obwohl ich eigentlich eine große To-Do-Liste habe mit Konferenzen, die ich plane und viele unbeantwortete Mails, die ich bearbeiten muss, habe ich gedacht, ich muss was für mich und meine Karriere tun, damit sich das Losen wieder lohnt und habe einen Newsletter geschrieben, wo ich darüber informiert habe, was ich in letzter Zeit getan habe. Newsletter Layouten und formulieren ist ein Klacks für mich mittlerweile, weil ich das nötige Programm dafür beherrsche und auch ungefähr weiß, was man da so, wie man sich die Format bedient. Bei mir selber, Johannes, war das sowas von peinlich schwierig. Ich habe so lange gebraucht, um zu, um mir zu gestatten, mich zu promoten innerlich. Mm. Das fand ich ganz spannend, weil ich leide nicht unter einem schlechten Selbstbewusstsein und ich habe eigentlich gute Marketing-Expertise, ähm, weshalb man mich ja auch schon für illustre Positionen vorgeschlagen hat, ja. ähm, die ich aber ja nicht wollte. Aber trotzdem, ähm, das muss ich echt mal sagen, das, äh, das, ist ein, das ist ein Thema. Wie präsentiert man sich so, dass man sich selbst nicht aufbläst, so dass mm. man sich selbst nicht klein macht? Oh, das ist das eine. Meine Agentinnen haben dann mein Newsletter Gefeedback, dass der sehr schön ist, aber ich soll nicht schreiben, dass ich zwei Drehtage und eine kleine Rolle habe, sondern ich soll einfach schreiben, ich bin bei diesem Projekt dabei. Mhm. Und ähm, ich würde mir gar nicht ausmalen können, wie viele Leute sich teilweise so aufplustern. Habe ich gedacht, okay, dann, dann mache ich das, aber in vorsichtigen Dosen wage ich mich nach vorne. Und jetzt kommt die geile Schweinerei. <lacht> Ähm, ich habe ähm, ja mit dir zusammen ein Dokument, wo wir ja die äh, besetzerinnen gesammelt haben mhm. vor Nachnamen und die habe ich eingefügt in dieses Mail, Mailchimp, heißt das, in dieses ähm, Programm, also ach so, da, man darf das gar nicht sagen, das ist jetzt hier unbezahlte Werbung, also in dieses Programm und das benutzen sehr viele, auch viele Theaterleute und so, das ist so ein Newsletter-Verschickungsprogramm. Und äh, da habe ich dann natürlich erstmal die ganzen Adressen bereinigt, weil ständig ändern sich Adressen und, und, und. Und jetzt kann ich tracken, wer die Mail geöffnet hat und auf welche Links die geklickt haben. Ach ja, mhm. stimmt. Ja, und jetzt ist meine Ausbeute. Warte, ich ähm, muss mal kurz das Fenster öffnen und dann sage ich dir, was meine Ausbeute ist. In meinem, einen ah, Moment. Jetzt gehe ich auf Reports. Höre ich Vögel bei dir? Bei mir? Ja.
2: Ja, durchaus, Aha. ja.
1: Sind die denn es hinterher auf der Aufnahme drauf?
2: Ähm. Das ähm, kann sein. Das kann sein, ja. Weil, ja stimmt, ich sitze ja im Auto. Das lässt sich, ähm, ja...
1: Schwer verändern. Ja, ja. ist doch schön, Dann ist ein Vögelchen mit dabei.
2: <lacht> Finde ich auch, ja.
1: Also, ich gehe auf Reports und sehe, dass 59 Personen mein Newsletter geöffnet haben und zwei Klicks getätigt wurden. Einer auf meiner Agenturseite und einer auf meinen Link zu meinem About Me. Das ist doch wirklich mal gut zu wissen, weil ich nämlich jetzt die Kontrolle darüber habe, zu wissen, wen ich erreiche und wen ich nicht erreiche. Auf allen Veranstaltungen sagen die BesetzerInnen ja immer, bitte haltet uns auf dem Laufenden, auch wenn wir nicht persönlich antworten können. Und das fühlt sich immer so an, als würdest du ja in den Wald reinrufen, aber es kommt eben nichts zurück, kein Echo. Und dann ist das so eine Einbahnstraße und gibst Energie. Man formuliert ja auch an diesen Mails immer so ewig lange oder welches Foto wähle ich aus? Wenn sie auf was blicken sie zuerst, wenn sie diese E-Mail öffnen, blups. ja. Mhm.
2: Ähm,
1: dann auch beliebt im Copy-and-Paste-Verfahren immer wieder eine neue Mail aufsetzen, nur den Namen ändern und dann sich dabei im Geschlecht vertun und solche Spirenzien. Und ähm, genau. Und jetzt weiß ich endlich, wen ich erreiche und wen ich nicht erreiche und habe in der Hand, wie ich mich da selber präsentiere. Ist das nicht affentitten geil?
2: Das finde ich richtig gut. habe auch den Newsletter gesehen. Ich fand den auch super und auch persönlich angeschrieben und so. Das
1: ja, ja man auch. nennt das Merch. Äh, genau, Hallo Merchen. Vorname Nachname Komma. Ja, ja. Ja, merchen. So wie eigentlich alle das schon machen und dieses diese Marketing-Tools, die lassen sich ja auch wunderbar für einen selber, wenn man erstmal den Drive raus hat, äh, benutzen.
2: Mm. Ich habe es halt immer mit dieser, ja, mit so einer publigen E-Mail gemacht, aber so ein schöner Newsletter kommt da natürlich ein bisschen besser weg. Beziehungsweise, was du beschreibst, dass man da, kannst du auch gucken, wer aufgemacht hat?
1: Äh, bestimmt. Mal schauen.
2: Kann doch sogar gucken, wo. Ne? Äh,
1: das konnte man bei einem anderen Programm, das wir mal Ach, hatten. Stimmt, das ist genau. auch die allergrößte Sauerei. Also nur, dass ihr es Total wisst. Krass. Wenn ihr ihr naja. Newsletter öffnet, dann kann man sehen, dass ihr die geöffnet habt. Ähm, oh, sechs bounced. Sechs sind nicht angekommen, sehe ich da gerade. Hm, nee, ich kann nicht sehen, wer oder? Doch. <lacht> Gar nicht sehen. Ja, es ist für mich ehrlich gesagt total gut äh, zu wissen, weil die E-Mail ging ja an nur 100 Leute ungefähr. Ich habe auch meine Eltern gefragt, ob ich sie damit reinsetzen soll, damit ich denen nicht immer neu erklären muss, was ich gerade tue und so. Und äh, dann kommt das ja auch mit ein paar schicken Bildern daher und äh, hat, hat gleich was. Und ich habe noch einen tollen Trick herausgefunden, der lässt sich auch, finde ich, wunderbar klauen. Wenn man für sein blödes Demoband oder für sein neues About Me oder seine... Äh, Szene für Hashtag Wir spielen zusammen oder weißt du, die Challenges, die jetzt zur Corona-Zeit von ein paar CasterInnen ausgerufen wurden. Wenn man da einfach nur dieses Band hat, dann kann man einfach Screenshots davon machen. Das sieht nach was aus. Das hat was. Das äh, schmückt.
2: Ja, das sieht gleich geil nach ähm, sexy äh, coolen Drehtag gehabt. Ne? Ja, genau, es sieht
1: nach coolem Drehtag aus. Und Leute ja. laufen
2: da rum und machen geile Set-Fotos und so. Und da äh, ja, das sieht äh, nach. Äh, Arbeitsrealität aus. Hm.
1: Genau, genau. Und das äh, habe ich mir beigebracht. So, mm, ja, gut, Das fand das ich sind. ganz gut.
2: Die Tipps, die gehen ja nicht nur an mich, die gehen ja auch an die Community. Danke. Welche
1: Community? Werden wir etwa belauscht?
2: Wieso? Genau. Nimmst du mich auf? <lacht> Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, dass man, oder willst du noch was äh, zu deinem geilen ähm, Trick sagen? Ich finde das einen ganz tollen Trick und ich finde auch das mit dem Newsletter-System, finde ich ganz toll. Ich hoffe, es klauen dir nicht so viele, weil da habe ich jetzt irgendwie auch Lust drauf. Auch, doch, das
1: ist, können ruhig alle klauen. Ich bin ja immer der Meinung, was gut für mich ist, ist doch gut für alle und am Ende gut für die Branche, oder? Das
2: stimmt, das stimmt. Aber, wir, oder Aber du, vielleicht
1: gibt es ja dann ein kleines Bier als Dankeschön ja, sowas, von der genau. einen oder anderen Person.
2: <lacht> <lacht> ähm, mir fällt auf, dass ich da immer ein großes Problem habe, weil eigentlich schreibe ich ganz gerne und wenn ich eine Casterin oder eine Agentur oder so etwas anschreibe oder irgendwas in diesem Bereich oder ein äh, Theater oder so, dann kämpfe ich mit jeder Silbe und mir kommt der Text einfach nicht aus den Fingern raus und er will sich nicht tippen lassen. Und es wird so richtig Beton und Bleiern schwer und ich finde jeden Satz blöd und ich bin ganz, ganz unfrei. Mhm.
0: Und das finde
2: ich ein schlechtes Zeichen oder eine, ähm, dass da noch eine Beklemmung kommt, die so stark ist, dass dann eigentliche Fähigkeiten, die man hat, sich nicht umsetzen lassen. Wie mal locker eine flockige E-Mail zu schreiben, mit einem Witz, mit Charme, mit, ja, mit allem. Kannst du es
1: beschreiben, was dich dann hindert? Ist das wahrscheinlich das Gleiche, wie ich erstmal wirklich einen ganzen Arbeitstag brauchte, um meinen Jum zu finden, wie ich das angehe, mich selbst zu präsentieren?
2: Oh, ich habe ja auch mal, wenn, wenn man so in der Vergangenheit oder so auch mal so Rundmails geschrieben hat, das war auch eine ganze. Das war eine Tagesaufgabe, ne? das war fürchterlich, äh, zumal das auch dann nicht irgendwann, jetzt bin ich mit dem Text zufrieden, der po äh, Moment war, es ist eigentlich immer, ich schicke jetzt einfach ab, ist doch scheißegal, das ist eigentlich immer der Endpunkt und nicht, das ist cool, das ist gut, das ist schön, äh, wenn ich es ähm, alleine machen muss, ne? ähm, mhm. wenn wir es zusammen machen, ist es ja schön, weil ja auch dann, man da irgendwie Fähigkeiten verteilen kann <lacht> und ähm. Was, ich, was das ist, was ich, das glaube ich, ja, sich anbiedern, sich kein so großes Gewese aus sich machen zu wollen... Auch. Aber du
1: hattest ja auch nicht so viel Lust jetzt in meinem Newsletter. Du hast nicht so, also ich habe ja dir angeboten, soll ich dich da irgendwie noch mit reinnehmen oder ach komm, ich nehme dich mit rein. Aber du bist dann auch nie so, oh ja, komm, danke, du machst das und weil ich neb, promote meinen Mann ja zum Beispiel auch mit und ab und zu auch andere FreundInnen. Also da habe ich das, habe ich einmal quasi erst ausprobiert, aber dachte, ach, das ist doch, das ist doch cool, weil ich habe so ich viele bin. tolle KollegInnen, die ich da noch so mal mitnehmen will und die irgendwie, ja, weil die einfach die ganze Zeit viel Theater gespielt haben, nicht so richtig, ja, sich präsentieren können.
2: Ja, weil ich einfach grade, Ich mache es auch lieber
1: für andere als für mich.
2: Ich habe gerade kein neues Material, mit dem ich jetzt diesen, ähm, Ich will das schon, aber ich will noch ein bisschen was zusammensammeln und, äh, Hatte schon überlegt und ich bin auch immer sehr dankbar, wenn du das machst, aber ich hatte auch... Ich war da auch in einem schlechten Modus, als das, ähm, als du über den Newsletter gesprochen hattest, war ich auch nicht in so einer guten, ähm, Stimmung, dass ich auch so, ähm weiß ich nicht, wollte mich noch irgendwie ducken vor der Branche verstecken oder hatte mhm. auch nicht das Gefühl, ich möchte mich jetzt irgendwie präsentieren oder so. Ja,
1: man hat so depressive Phasen, ne wo man sich so wertlos fühlt und, und dann durch die sozialen Medien noch mal verstärkt signalisiert bekommt, es gibt die, die arbeiten und gebucht werden und es gibt die, die es nicht tun.
2: Äh, ja, genau.
1: Und dass sich das aber eigentlich total immer wieder verändert, so wie Erbe und Flut, das spürt man in dem Moment gar nicht.
2: Und dieses Mantra, das man sich jetzt auch stellen muss, dass ganz viel nicht passiert ist und auch relativ viel auch nicht passieren wird oder weniger passieren wird, als es passiert wäre, gäbe es Corona nicht. Also wäre das nicht gekommen. Und das muss ich mir halt immer wieder sagen und das ist tatsächlich sehr anstrengend, weil... Ich hätte ja total viel gespielt, wir hatten ja auch total viel gespielt, wir hätten ganz viel Rumpelpumpel wahrscheinlich gespielt, wir hätten da geile Erfolge gehabt, ich hätte viel in Potsdam gespielt und weiß da Geier, ja, was da noch alles passiert wäre und...
1: Dann hätte dich der Kollege, der uns geschrieben hat, noch mitgenommen durch die Berliner Synchronszene, der hatte und doch dir so ein tolles Angebot ausgesprochen.
2: Genau und was jetzt auch natürlich schwierig ist, da jetzt einfach irgend so fremde Leute mit in die Studios zu nehmen, das ist natürlich nicht so cool, ne und... Mhm. Äh, das ist alles, ähm, da wäre viel viel geschehen, glaube ich. Und jetzt wirkt das so richtig.
1: Ja, du brauchst echt Geduld einfach. Das mm. ist einfach. Den Fokus verschieben, Fokus auf Raufasertapeten und deren Abriss konzentrieren.
2: Ja, Ja, wahrscheinlich. Und dann aber ja sich irgendwie befrieden. Man hat genug gemacht oder du wirst wieder einsteigen oder es gibt noch... Es gibt wieder eine Phase der höheren Aktivität und das, dessen, was zurückkommt aus dieser Phase. Jetzt gönne dir mal zwei, drei Wochen ähm, da eine intellektuelle Pause oder eine emotionale Pause, sich damit zu beschäftigen. Und das vom Wegen jetzt, um das Thema Urlaub wieder aufzunehmen. Ne? Ähm, hm. Sein
1: ja Wert noch wo aus, also du meinst, da seinen Wert noch aus anderen äh, Bereichen zu speisen und nicht nur aus seiner beruflichen Tätigkeit.
2: Ich hatte auch gerade zu merken, dass einfach ein Großteil, was jetzt kommt, oh krass, jetzt hat sich hier ein Auto neben mich gestellt und dann kommt laut Techno raus. Also, wenn ihr jetzt ein bisschen Techno im Hintergrund hört, dann tut mir das leid, aber.
1: Du, wenn der Tresor schon geschlossen ist, <lacht> genau. wie ich in der SZ habe, ich so einen langen Artikel über den Tresor gelesen, das ist echt,
2: oh, es ist so tragisch, ich darf
1: darüber gar nicht lachen, das ist furchtbar traurig alles. Äh, dann halt Autodisco und Ja, die Autodisco habe
2: ich jetzt tatsächlich, also ich fahre immer sehr weit weg um damit genau das nicht passiert, aber ja geil, es steht ja so ein geiler Atze in seinem roten irgendwie Auto und macht ein bisschen Beschallung. <lacht> Ähm, wo waren wir davor? Äh, ich hatte ähm, dass
1: man sein Leben auch, seinen Wert, sein Selbstwert aus anderen, aus anderen Sinnen, aus anderen Bereichen äh, äh, ausspeisen kann, außer nur, dass Arbeit das einzige identitätsgebende Merkmal ist.
2: Und wenn man auch merkt oder ich gerade merke, dass viel verkrampft ist dass man zum Beispiel auch so Angebote nicht nimmt, nee, ich werde, ich kein Newsletter sein oder so, dass sich einfach viel eher unwohl anfühlt und nicht äh, und nicht mehr und nicht mehr gut. Ich glaube, dann ist es auch wirklich, dann ist wirklich Zeit, sich mal eine innere Pause von dem Ganzen zu geben, weil sonst dann geht es ja nur noch in so eine Selbstgeißelung und sich nur noch irgendwie äh, schieben und drängen und verkrampfen und ähm, sich zwingen, zwingen, zwingen für etwas, was aus einem ja mit Energie und Freude kommen sollte. Und da bin ich glaube ich gerade, dass ähm, viele, man hat ja ganz oft nicht so gute Gefühle zu dem und äh, zu diesem Kampf, sich da zu behaupten, sich eine Position als Schauspieler zu behaupten oder sich zu etablieren und wenn das jetzt so richtig versauert, äh, dann muss man mal echt ähm, ja, da eine Pause machen.
1: Ja, das finde ich auch. Und sich mal wieder neu justieren und auch gucken, was kann man noch alles oder was interessiert einen noch alles. Genau. Ich habe zum Beispiel tatsächlich mein Leben so aufgebaut, als ich gemerkt habe, Schauspiel ist einfach nur ein Bruchteil von dem, was mich interessiert und auch ein Bruchteil von dem, was ich kann. Das habe ich am Anfang als ähm, unangenehm empfunden, weil ich mich als nicht richtige Schauspielerin gefühlt habe. Aber ich habe in Essen, am Schauspiel Essen zum Beispiel schon im ersten Berufsjahr angefangen, hinter der Bühne zu fotografieren hm. mit einer Spiegelreflex. Hm. Und ich selber habe mir unterstellt, dass ich Ablenkungsmanöver fahre, damit ich mich mit meinem Beruf nicht auseinandersetzen muss, weil Schauspiel in Wahrheit nämlich sau anstrengend für mich ist. Mhm. Und das hat sich aber total verändert, weil äh, in der ähm, äh, Szene des öffentlich geförderten Theaters, also Stadt-, Landes- und Staatstheater, da gilt man ja besser, je Mono, je Mono man ist, ne? nur Spielender äh, oder Spielende oder Regieführende, Regieführender und so und ähm, das weicht sich ja langsam, langsam erst auf und jetzt entdecke ich so, ey, nee, ey, geil, ich kann... Photoshop habe ich mir jetzt beigebracht. Da kriege ich sogar dem nächsten Workshop drin, habe ich mir
0: mhm.
1: organisiert. Geil, ich habe ein Praktikum beim Fotografen gemacht und ich werde noch eins machen. Ich lerne das das sind viele Talente, die ich habe und nicht nur eins. Und ich muss das auch, oder ich habe ein Kollektiv mit euch zusammen. Und wir können einen Wagen gestalten. Wir können Renovierungsarbeiten durchführen. Wir können ästhetische Entscheidungen treffen, auch wenn sie uns manchmal schwer fallen. Und das ähm, befreit mich über die Maßen. Und ich habe jetzt wieder richtig, ähm, ich habe mit meiner Freundin, die am Wochenende da war, wir haben wir angefangen, ein Vision Board zu kreieren. Ähm, Erstmal auf eine Liste zu schreiben, was will ich beruflich, was will ich gesundheitlich, was will ich in der Partnerschaft, was sind alles meine Visionen, die ich habe. Und die soll man so aufschreiben und dann soll man dazu Bilder finden. Und ich habe auch Visionen, die kann ich noch gar nicht richtig zuordnen, aber die tauchen wieder immer wieder auf, wie zum Beispiel ein Märchenwald. Ich würde es dann irgendwie gerne mal mit einem Märchenwald gestalten, weil ich Märchenwald einfach eine schöne Sache finde und mich ganz romantisch berührt, <lacht> sowas. Und ähm, ja, und habe da auch echt vermessene, also das würde ich hier im Podcast nie sagen, was ich da drauf geschrieben habe. Weil ich habe mich auch schon von meiner Freundin geschämt, ihr das vorzulesen. Vermessene Wünsche. Aber weißt du was, Johannes? Hm. Das dockt ehrlich gesagt an Tangaträume an, weil, also die Folge Tangaträume, weil es ist die Ausdehnung des inneren Fantasieraums und es ist die Ausdehnung der inneren Vorstellungskraft,
2: hm. der Visionen.
1: Und ob die stimmen oder eintreten werden oder nicht, das gibt ja keinen Richter, der das entscheidet oder keine Richterin.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch schön.
1: Ich sehe so viel in dir.
2: Ich weiß, ja, ja, das ist das. Ähm, ich weiß, ja. Und was mich aber auch gerade so beschäftigt ist, dass jetzt dann so ungute Gefühle so einen kleinen Mann in einem selbst erzeugen oder in mir selbst und ich gar nicht mehr in einem in, in meinem Zwiegespräch auf keine in keine großen Visionen komme und das finde ich irgendwie äh, das macht mich ein bisschen müde oder weswegen glaube ich auch Urlaub wirklich angebracht ist dass jetzt das einfach ähm,
1: so Du willst dich auch nicht unter Druck setzen jetzt so äh, Visionen zu haben, um dich selbst zu optimieren so zu müssen
2: Ja ja oder es Jetzt, ach, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ähm, doch, vielleicht muss ich das auch. Ich habe auch, ähm, ja, aber so ein Vision Board, das klingt eigentlich ganz gut. Da müssen wir mal nochmal drüber sprechen. So im Sommer oder nach dem Sommer oder so. Irgendwas muss passieren, ne weil ich denke einfach auch, äh, ich weiß, ich bin kein so schlechter Schauspieler, wie schlecht die Berufslage aussieht gerade, das hm, ja, weiß ich. Genau. Und, ähm, aber ich kann nicht ich will, man will ja mehr machen, aber irgendwie blockiert noch dieser diese Verbindung. Das ist doch mein Traum. Seit 13 Jahren arbeite ich daran. Jetzt läuft es nicht so gut. Ich kann mich aber irgendwie nicht davon lösen und es führt dazu, dass ich komplett, dass ich einfallslos werde. Ich werde einfallslos mir gegenüber und das macht mich einfach ähm, manchmal stinksauer auf mich, dass ich das, äh, dass ich das nicht getrennt bekomme und mich da in so eine selbst mit leidiger Zwickmühle eingemauert ein habe. <lacht> so kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und da muss ich raus. Da muss ich unbe unbedingt raus. Kommt mir
1: sehr bekannt vor von vielen freischaffenden Schauspielenden. Mm. Und äh, wir haben auch eine ganz liebe, tolle Mail von einem Regisseur bekommen, der die letzte Folge die Aussprache auch so toll fand. Und ähm, ich denke, dass das vielen Theaterschaffenden an sich auch so geht, diese Zwickmühlen der inneren Fantasielosigkeit, dadurch, dass man nicht beauftragt wird.
2: Ja. ja, ja.
1: Darf ich den Fokus nochmal auf was anderes lenken? Bitte. Weil ich bin im Moment total inspiriert, fassungslos und ähm, geschockt durch die Rassismusdebatte, die durch den Tod von George Floyd ausgelöst wurde und weil ich ein Erweckungserlebnis nach dem nächsten habe. Und deswegen ähm, möchte ich hier zwei äh, Bücher dringend empfehlen, die man als Sommerlektüre ähm, sich reinziehen sollte oder auch äh, Podcasts oder als Hörbuch hören kann. Und zwar ist das ähm, einmal Exit Racism von der Autorin und Aktivistin Tupoka Ogette. Und es ist das Buch, was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Hm. Ähm, Alice Hasters selber hat auch einen Podcast äh, zusammen übrigens mit einer Synchronsprecherin, einer Kollegin von uns, der heißt Feuer und Brot, darin geht es um Kopf. Popkulturelle Themen, Feminismus und eben auch Rassismus. Und wenn man sich ähm, mit diesen Themen befasst, Johannes, dann wird auch klar, warum ich damals bei Instagram Ärger bekommen habe, als ich das, Post, äh, das Foto von uns beiden in der Bingo-Bongo-Bude gepostet habe. Hm. Ich habe ja immer so Angst bei sozialen Medien, dass ich was Falsches poste und das passiert mir auch gelegentlich und dann werde ich zurechtgewiesen und ich empfinde das immer in der Öffentlichkeit als total beschämend, also vor allem als die künstlerische Leiterin von Burning Issues der Konferenz ähm, zu ja, Genderungleichheit, Performing Arts and Equality mm. und als Vorsitzenden des Ensemblenetzwerks ist mir das natürlich alles dreifach peinlich. Aber auch ich habe einen Lernprozess. Und es gibt in dem Buch, das wollte ich ganz kurz noch sagen, weil mir das so wichtig ist. Ähm äh, Exit Racism beschreibt die Autorin tupu Cauguette, wie sie vor einer weißen, äh, vor weißen Studierenden ein Antirassismus-Seminar gegeben hat und hat die Studierenden Logbuch schreiben lassen, wie sie sich nach jeder Stunde fühlen oder was sie wussten bereits und nicht wussten, also wie sie diesen Unterricht bewerten. Und ähm, mit diesen Aussagen der Studierenden kann man sich teilweise so also das hätte man selber schreiben können, wie ja, das Thema war mir schon bewusst, aber nicht so intensiv oder oh, ich gehe jetzt anders durch die Stadt, überall fällt mir struktureller Rassismus auf und so. Und sie beschreibt fünf Phasen. Die erste Phase ist, dass man quasi in einem Happyland wohnt und dass man... Ähm, viel wichtiger findet, dass man selber als unrassistisch angesehen wird, als sich selber mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Die zweite Phase ist die Abwehr, also dass man anfängt, sich zu verteidigen oder verletzt zu sein und sich von Menschen, die einem Rassismus vorwerfen, selber diskriminiert fühlt. Die dritte Phase ist, dass man sich schämt, weiß zu sein. Die vierte Phase ist, dass man sich schuldig fühlt und sich daran erinnert, wo man selber rassistische Handlungen getan hat. Und das Fünfte ist, ähm, dass man anerkennt, dass äh, das äh, Rassismus strukturell in unserer Gesellschaft verankert ist und dass es im Prinzip nicht eine individuelle böse Tat ist, sondern dass es schon da anfängt, dass wir keine ausreichende Schulbildung über Rassismus bekommen. Mhm. Und ähm, Genau. Und dieses Buch lohnt sich total, so wie auch das andere von Aldis Hasters, um das anzuerkennen und um seine weißen Privilegien anzuerkennen. Denn das hat mir vorher auch nichts gesagt. Also ich habe, das ist, wie soll ich sagen, ich habe das Thema nicht, für, ich dachte, wieso, ich bin noch nicht rassistisch. Und weißt du was, Johannes, damit bin ich das größte Problem in der Debatte. Weil es geht nicht um die Nazis, es geht genau um solche Leute wie mich. Und das habe ich begriffen und ähm, das, damit werde ich mich weiter auch im Urlaub und in den Sommerferien beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es in unserer Frauenfolge weiter darum gehen muss, dass ähm, Feminismus nicht nur von weißen Topgirls und Frauenführungspositionen und so handeln kann, sondern dass er auch immer einen schwarzen Feminismus mitdenken kann
2: muss. Und? wobei das jetzt sehr stark und sehr ähm, sophisticated daherkommt und nochmal mhm. so eine neue eine neue Energie und ganz viele ganz viele starke auch, äh, tolle Frauen auch hat die damit führender äh, führender Stimme sprechen dass das sich dass sich das jetzt hoffentlich ähm, verbindet ne? das finde ich ganz ähm, ja äh, da habe ich äh, große ja. Große das Hoffnung ist, einfach, tatsächlich. Ich ja. auch,
1: ich auch. Und ich habe auch ja gesagt, wir werden ja auch so einen ähm, Workshop oder mehrere Workshops machen, wir im Vorstand, äh, über weiße Privilegien und Geschlechtergerechtigkeit, weil wenn ich ehrlich bin, fällt mir auch in meinem direkten Umfeld, also mit meiner Familie oder auch wirklich mit meinem Vorstand, es tatsächlich schwer, über Feminismus zu sprechen. Wirklich, also im Detail fällt es mir schwer. Und ich frage mich auch, und das möchte ich verändern, ne? also so. Und ich frage mich auch und da möchte ich auch nach den Sommerferien mit dir drüber sprechen, ob die Frauen, die feministische Debatte, muss sie wirklich die Männer mitnehmen?
2: Ja. Äh. Oder
1: sind Männer selber in der Verantwortung, sich zu informieren, weil sie ein natürliches Interesse an Gerechtigkeit haben. So wie ich mich gerade richtig an meine Hausaufgaben setze und versuche nachzulernen, was mir in der Schule nicht beigebracht wurde und meine weißen Privilegien zu überprüfen.
2: Hm. Hm. Ähm. Ich glaube, da kann ich jetzt natürlich... Äh, ja, große ich, Fragen. Ja, kann Ja und Nein drauf sagen. <lacht> nein, also ich hoffe, nein, das nein, nein, da kann man nicht
1: Nein drauf sagen. Ja.
2: <lacht> Nein. <lacht> genau. Nein, du, ihr
1: müsst mich mitnehmen. Ja,
2: selbstverständlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, das finde ich auch. Ich find das, ähm,
1: da sprechen wir nach den Sommerferien ja. einfach nochmal drüber, wenn wir beide ein bisschen besser vorbereitet sind, weil mir ist das Thema auch wichtig. Und ja, denke da viel drüber nach. Und ähm, ich habe
2: ja. viel drüber nachgedacht, weil ich mein ich habe meinen Rassismus gespürt. Ich habe gesehen, gespürt, wie ich Leute anders anschaue, wie auf einmal ekelhafte Gedanken und so hochkommen. Und dann habe ich das schon nicht früh, aber als ich das nicht für möglich gehalten habe, dass auch in mir so etwas drinsteckt. Und ich auch die nach 2015, als auch so die sich die politische Sprachkultur verändert hat, dass dies selbst, obwohl ich das politisch so sehr ablehne, es auch was es mit mir gemacht hat tatsächlich. Und das fand ich ähm, ähm, geisterhaft beängstigend. Aber ich habe mich da immer sehr beruhigt, dass da so viel drinsteckt, das, was man nicht zulassen möchte, zuzulassen und du durch sich durchfliegen zu lassen und zu sagen, hier, ja. du bleibst nicht haften, hier leit leitet sich keine Handlung ab, hier leitet sich kein Wahlverhalten ab, hier leitet, leitet sich keine weitergehende Angst oder Panik ab und so. Das sind... Ich bin hier wie ein Empfänger von Sachen, die mich umgeben. Und ich muss halt lernen, dass die durch mich durchgehen ne? und mich nicht verändern. Das ist halt ähm, total, äh, total finde ich auch total spannend, da noch sich auch intellektuell mehr zu bewaffnen. Ne? Weil, wie
1: meinst du das, dass du ein Sender und Empfänger bist? Nicht ein Sender, Das, nee, das habe ich nicht verstanden. Also das
2: etwas, das ähm, durch, durch die Medien, durch Gespräche, durch Erfahrungen, durch die Geschichte. Wie so Wellen Rassismus durch ähm, durch die Gesellschaften gehen und und die auch durch mich gehen und einige Leute oder viele Leute daraus weiterführende Gedanken ableiten, wenn ich gar Handlung ableiten, wenn ich gar ein Wahlverhalten ableiten, wenn ich gar Gewalt oder gewaltvolle aggressive Sprache ableiten. Verstehe,
1: und, verstehe. Und dann
2: genau, das habe ich irgendwie. Und dann zu merken, nee, es ist ich kann nichts dafür, dass ich das gerade auch empfange. Ich muss es nur durch mich durchziehen lassen. Das ist so, ähm, weil ja, weil es ja viele äh, Sender gibt, die das ausströmen, ne? die ganze Zeit, dieser, ähm, mm. Rass diesen Rassismus. Mm. Oder auch die ähm, ähm, Geschlechterungleichheit und so. Hm.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, dass man sich damit befasst und dass man sich auch verbal wappnet dem oder wer, wem es möglich ist, um, um sich auszusprechen dafür ja. oder dagegen.
2: Ja.
1: Ich glaube, das ist einfach total wichtig. Und ja, ich hätte, ich werde meiner Familie jetzt zum Beispiel so ein, das zusammenstellen, was ich finde, was wir alles wissen sollten, was wir nicht wissen. Und ich glaube, dass die das nicht interessieren wird, dass das nicht deren Thema ist. Ja. Ich, ich glaube auch, dass meine Familie nicht genau weiß, was das Gender-Sternchen ist. Wenn du an den sozialen Medien nicht mehr dran bist, kriegst du es, glaube ich, nicht mehr so richtig mit auch, wofür es gut ist. Müsste ich mal fragen, ob ich meiner Familie Unrecht tue oder nicht. Also mein Bruder, der hat gar keine deutschen Freunde oder kaum, der hat hauptsächlich äh, BPOC, also Pe Black People oder People of Color FreundInnen. Mhm. Und, und meine Mutter ist früher schon mit uns äh, aus dem Dorf, wo ich herkomme. Da gab es eine Siedlung, wo die äh, AussiedlerInnen und die AusländerInnen gelebt haben ne? mhm. äh, in den 80ern, 90ern. Und da hat die immer uns sozialisiert, dass wir uns mit den Kindern befreunden. Ich komme ja aus einem Professorenhaushalt, ich bin ja ein Rich-Kid. Und dann hat die an einem Tag, zwei oder mehrmals, ich erinnere es nicht mehr genau, es gibt noch so Fotos davon, da hat die halt die ganzen Kinder aus diesem Siedlungsgebiet zusammengetrommelt und hat die mit zu uns nach Hause genommen und dann haben wir alle einen Zirkus zusammen gemacht. <lacht> also ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist, erkennt meine Mutter, Rassismus wahrscheinlich nicht. Mm. Ich weiß es nicht.
2: Oder kennt es und hat daraus halt dann eine ähm, positive Handlung abgeleitet. Dann, ja. Äh,
1: ja. Das ist ein ganz, ganz intimes Thema auf einmal, ne? Wird, wird ganz, schnell ein ganz
2: intimes Thema. Ja, weil ich weiß ja, ich, ich kenne ja meine, wenn man die Gedanken kennt, die man auch hat. Also, diese Scham ist ja auch da oder halt äh, was das Schlimmste, was ich wo ich mich am meisten schäme, sind Momente, wo ich dachte, ich kann mir einen Witz erlauben oder ich kann mir eine Lockerheit erlauben, weil ich bin schon Post, so wie ich bin schon postfeministisch ja. Feminist, ja. oder ich bin schon Post-Racism und deswegen, ja. und das ist, das ist diese, dieses Krebsgeschwür einer liberalen, coolen, sich links verstehenden, jungen Generation, die das dann gar nicht glaubt. Ne? Aber dann das,
1: meine ich, das meine ich, deshalb bin ich die Schlimmste. Genau, man fühlt sich nämlich schon so post. Und das ist einfach richtiger Bullshit. Und ich frage mich halt auch, ob wir zum Thema Feminismus die Szene vom Tittenpacker, ob wir die eigentlich noch so durchgehen lassen können. Das gilt es schon noch mal zu überprüfen. Mhm. Über den Tittenpacker können wir auch nach den Sommerferien reden. Das ist eine unserer besten Szenen, die sich auf verrückte Weise der MeToo-Debatte entzogen hat. Was wir auch wirklich magisch fanden.
2: Entzogen? Ja. ja, ja, ja. Entzogen. Also für, ja, das ist noch mal stimmt, um Gottes Willen. Der Tittenpacker, der darf doch ja. nicht dran glauben.
1: Nein, ja, ja. das ist schon unser Meisterwerk. Oh aber wir müssen den feministischen Gesichtspunkten unterziehen. Hm. Noch stärker, als wir es vorher getan haben. Ja, ich Ich sehe mich immer mehr so als die Puffmutter des Feminismus und habe mich lange Zeit auch nicht als Feministin bezeichnen wollen. Mhm. Weil so ist denn immer so was Radikales hat, aber in meinem Umfeld sind Männer, die sagen, wieso ich bin Feminist schon lange, ja klar. Und deswegen will ich, ich will das ablegen. Ich mache, ich mache eine Frauenkonferenz, es kann nicht sein, dass ich Probleme damit habe, mich Feministin zu nennen. Das ist doch bescheuert. Das ist, besch das ist doch peinlich, das ist heute echt der blankeste Podcast seit langem mal wieder.
2: Was <lacht> ist peinlich? Es ist einfach, es wächst sehr, sehr schnell. Und, ähm, und wir haben uns ja auch die letzten Jahre tatsächlich, wenn, man sich, wenn wir uns Themen widmen, wie zum Beispiel Arbeitszeiten und Bezahlung und, gleiche und ähm, gleiches Geld für alle Geschlechter, da geht es ja zum Beispiel auch gar nicht um Hautfarben, weil die ja automatisch mit eingerechnet sind und so. Ich glaube, unser ähm, ehrenamtliches bis politisch-progressives ähm, Verständnis hat sich ja... Ähm, nicht hat sich um andere Themen gedreht. Ne? In der Zwischenzeit haben aber sich aber auch haben so Themen akkumuliert, die dann sehr groß geworden sind und auch aus guten Gründen groß geworden sind. Gerade Rassismusdebatten in Besetzungsfragen oder ähm, ja, feministische, ähm, also äh, wie viele Regisseurinnen gibt es auf den Bühnen und, ähm, und in welchem Verhältnis stehen die. Und da wurden ja auch Zahlen geschaffen. Ich glaube, wir haben ja auch gearbeitet. ne Wäre das unser Thema gewesen, wären wir jetzt auch da weiter. Aber jetzt, jetzt kennen wir halt Tarifvertrag und den ganzen langweiligen Scheiß. <lacht> Aber ja, naja, ich
1: habe schon auch an einem runden Tisch zur Geschlechtergerechtigkeit eben, gesessen eben. und also habe damit sowieso. an Papieren gearbeitet. Ja, ja. Und
2: sowieso eh schon weiter, genau. Also ich glaube, sich so zu schämen ist nicht. Ähm, es gibt keinen Scham, solange man sich mit auf dem Weg auf dem Weg macht. Und äh, ich glaube, das ist ganz egal, wann man Weißt du, bei der Demonstration muss man nicht vorne stehen. Hauptsache man ist auf der Demonstration. Hm. Und ist einer von denen äh, vielen. Hm. Es muss nicht, nicht alle können vorne das transparent halten, aber man kann mitmarschieren.
1: Ja, ich denke trotzdem, dass wir darauf achten müssen, weiterhin zu benennen. Also, wir meinen alle Menschen mit allen Hautfarben steht dann halt nirgendwo und das muss man glaube ich immer wieder benennen damit man auch diesen Menschen oder Frauen signalisiert explizit meinen wir dich Ja. für dich denken wir auch mit das das, das check ich langsam dass man nicht Post
2: ist wir sind nicht Post oder dürfen es noch nicht sein, glaube ich. ich. Ich weiß gar nicht, wie, ob man es nicht ist oder ist. Ich, ich, man ist ja auch dann einfach. Ich fühle mich ja fast äh, von der ähm, Homogenität und ähm, Uniformität des seines Umfelds. Ich bin da ja auch, was heißt nicht gelangweilt, aber das ist ja auch etwas. Ich hätte das ja total gerne ganz anders und ähm, und dass wir Farbenblinder sind und dass das eigentlich alles gar keine ähm, dass das überhaupt gar nicht dass man das gar nicht identifizieren müsste ne das ist ja die Sehnsucht ist ja da und jetzt
1: ja aber das sagen das ist eben eine weiße Argumentation ich sehe keine Farben und nein, die nein, nein 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 nein
2: das, das meine ich ja nicht ich sehe sie ja aber ich hätte es ja gerne dass es nicht so wäre aber jetzt glaube ich und jetzt ist man in, in so einem Zwischenschritt der so schmerzhaft ist und den sich viele mhm. glaube ich nicht zu Muten wollen, dass man jetzt gerade die, die Kontraste ganz scharf drehen muss, damit alle Farben gesehen werden und, ja. äh, und alle Unterschiede. Ja. Und das ist, äh, was mir noch so schwer fällt, weil ich will einfach nicht. Auch bei
1: queeren Menschen und Menschen, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen. auch Genau. Bei Ihnen. genau.
2: Ja. Und da gibt es. Ähm, ja, und das muss jetzt jeder oder die, die das wollen, ne, die wollen, dass die Gesellschaft sich ähm, in der, viele wollen das ja auch nicht und ähm, das ist ja es wird ja eine, ich will nicht sagen, elitäre Bewegung bleiben, das meine ich damit gar nicht, aber der der langsame Körpergesellschaft viele werden ähm, da verharren wollen und äh, die Kämpfe werden sehr, sehr lange gehen. Ne? Also, deswegen ist es mm. ja umso wichtiger, dass sich eine coole, schnelle, funny, junge Elite findet, die halt die Themen bestimmt und einfach halt die träge Masse da einfach mitschiebt. Mm. Und dass für die einfach irgendwann gelebter Alltag wird, ohne dass sie das gemerkt haben, groß. Ja. Aber
1: bis dahin haben wir noch viel zu tun. Total. Und, ja
2: ja das wird eine spannende äh, spannende ja. Folge weil es ist auch weil man jetzt auch gerade total aufpasste ne? ich jetzt auch gerade denke was kann ich überhaupt was du meinst als Mann über Feminismus sagen was was ist dann eigentlich schon ganz falsch wenn ich das allein in den Mund nehme oder kann gar nicht mehr so gedeutet werden wie kann ich über die Gefühle von den Leuten sprechen die Alltagsrassismus erfahren und ähm, welche Stimme hat man ne? gerade als mhm. jetzt der die ausgewiesene privilegierte Sau. Ja, man denkt, man die
1: Rassismus nie erfahren hat, die sich nämlich gar nicht, die, die sich ihrer weißen Privilegien gar nicht richtig bewusst ist. Mm. Ja.
2: Und dann selbst noch ganz oft unglücklich ist und das Leben sich so <lacht> schwierig findet.
1: White Fragility wird das, glaube ich, genannt. Ich bin noch dabei, das alles. Äh, ja, ich ja, werde zu auch eins dieser
2: Bücher lesen. Ich glaube, ich ja äh, unbedingt diese, mit den Studien, was du gesagt hast. Das finde ich schon sehr interessant. Ähm,
1: Tupuca Ogette. Genau. Ja. Super. Ja, die sind beide toll. Tolle Frauen. Ähm, ja, Johannes, also das war heute unsere 20. Folge. Ja, ja. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dir dieses Projekt habe, weil es mir sehr viel bedeutet und es mir einmal die Woche die Gelegenheit gibt, mit dir so schön auf Tauchgang zu gehen.
2: Ja, ich habe da auch große Freude, Freude dran. Es ist auch immer markant, wie anders man sich fühlt äh, im Vergleich zu dem Zustand, mit dem man einsteigt oder dem man manchmal mit, mitbringt ne, zum Podcast und dann ist das so danach ganz oft eigentlich fast immer Euphorie. Und äh, Glück und irgendein Gefühl der Gelöstheit. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ich ja. fühle mich auch immer selbstbewusst dann, wenn ich mit dir über das gesprochen habe. Und mhm. ja, wir kriegen auch äh, irgendwie immer mehr nette Nachrichten und wir freuen uns. Ja, übrigens, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Äh, es kommen auch immer mehr so prominente Leute dazu, die uns wahrnehmen und die sich scheinbar auch mit uns identifizieren können. Mhm. Was mich eigentlich gar nicht verwundert, wenn ich ehrlich bin, aber egal. Und, äh, ja, ich möchte mich erstmal für die ersten 20 Folgen bei dir und deiner Ehrlichkeit bedanken, Johannes, und bei allen ZuschauerInnen, die da draußen uns regelmäßig hören. Und ja, wir freuen uns total, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wenn ihr uns in euren Stories teilt, dann teilen wir euch nämlich auch in unserer Story und dass man so weiter wächst. Wir freuen uns, wenn ihr uns helft, äh, sichtbar zu werden, damit wir dieser Branche etwas Gläsernes und Ehrliches entgegensetzen können.
2: Das Dankeschön gebe ich genauso gerne zurück und bedanke mich auch für deine Ehrlichkeit und für das gemeinsame Projekt und kann dem auch gar nichts hinzufügen, was du gerade in Bezug auf die Branche gesagt hast. Denn je sichtbarer wir werden, desto mehr wird aus dem Privatvergnügen, was wir haben, vielleicht auch äh, ein oder immer mehr der Mehrwert, der auch da hinten drin stecken kann.
1: Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt doch an lusenlohn mit 3o at gmail.com. Wenn ihr Hinweise habt oder wir Grüße ausrichten sollen, keine Ahnung, Anna plus Paula, <lacht> das würde ich auch gerne mal machen. So wie im Autoscooter. Ähm, genau, schreibt uns, unterstützt uns mit einem Abo bei Steady und vor allem lernt keinen Text in den Ferien.
2: Ach ja, und einen Social-Media-Tipp habe ich ja noch. Genau, lernt keinen Text in den Ferien. Und wer noch so ein bisschen Lust hat auf äh, sich an alte Zeiten erinnern und es vielleicht eh nicht, schon, äh, nicht eh schon mal gemacht hat, wer mal bei StudiVZ war und seine Zugangsdaten noch hat und seinen Account nicht gelöscht hat, da kann man noch rauf und sich seine alten Nachrichten angucken und äh, die Gruppen, in denen man war und sich so richtig am besten noch Songs von früher anmachen und mal so richtig taumeln und äh, 2006 bis 2009 nochmal Revue passieren lassen, kann ich empfehlen. Habe ich letztens gemacht, war richtig, richtig aufregend. Also vielleicht. Klingelt es ja bei einigen und die sagen, ach du Scheiße stimmt! Den gibt's ja noch. Ich benutze ja immer eh noch das gleiche Passwort und die gleiche E-Mail. Da bin ich doch in fünf Minuten wieder drin. Ja, das ist so.
1: Du, jetzt haben wir gar nicht über den geil scheiße Spieler geredet. Ja,
2: die Legende des Geil-Scheißespielers ähm, führt sich fort. Ich sage, ich kann ja auch noch darüber sprechen, wenn wir keine Themen mehr haben. Und dann ähm, haben wir immer genug Themen. So wie jetzt. Okay. Gut. Der geil scheiße Spieler wird in der allerletzten Folge äh, wird er erzählt.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch oder wir wünschen euch bei allem, was ihr tut, bei eurem Losen und bei eurem Winnen, ein ganz, ganz herzliches
0: Toy, toy toy. Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es
2: Und Lisa. Wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
1: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, dass ich meinen ersten Newsletter, der zu drei Viertel über mich ging, gelernt habe, zu machen. Das hat mich selbstbewusst gemacht, dass, äh, mich zu promoten zu dürfen und um mir das zu gestatten. Und es hat sich gelohnt zu losen, dass ich gelernt habe, dass weiße Menschen jetzt zuhören müssen und ihre Privilegien checken. Damit sie Verbündete werden können im Kampf gegen Rassismus. Das ich. Dafür hat sich das gelohnt. Auch wenn man mir vorwerfen kann, dass das reichlich spät ist. Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: Ich glaube, ich habe mich selten so als Loser empfunden, wie in meiner jetzigen äh, Schaffensphase und es wird sich mal gelohnt haben, so zu losen. Was genau sich jetzt gerade lohnt, dann kann ich halt nur sagen, ich muss lernen, mir selber freizugeben und nicht so verbissen und verkrampft zu sein. Ja, ich muss wenn man sich so als Loser fühlt, dann muss man loslassen lernen. Und das werde ich lernen und dann wird es sich gelohnt haben.
1: Das hast du sehr schön und traurig gesagt.
2: Oh Gott, zu so traurig,
0: ja.
1: Macht mich traurig. Oh Gott. Aber ich finde, du hast recht. Lass los.
0: Ja, naja. Also, Tschüss. Tschüss.